0: venit la Eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul sextulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre certificatul de virginitate și despre o campanie pe care o serie de ONG-uri din România a inițiat la începutul acestei luni, campania de netestat. E vorba de ONG-urile din rețeaua VIF, rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, care au cerut scoaterea în afara legii a testelor de virginitate, teste care încă se mai practică în unitățile de medicină legală din țara noastră. A existat, există o petiție în acest sens care însumează astăzi, când înregistrăm peste 40.000 de semnături și care poate fi semnată în continuare. Stăm de vorbă cu Andreea Bragă, de la Centru Filia, care ne va spune de ce certificatele de virginitate sunt, nu sunt bune, ci sunt, foarte, sunt o formă de violență împotriva femeilor și cum au ajuns la, acest, la această campanie și ce încearcă să obțină cu ea. Bine ai venit la noi, Andreea!
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație! Bine venit, eu recunosc că, deci eu nici nu știam că există așa ceva în România și recunosc că am rămas cu gura căscată adică inițial când am, cred că tu mi-ai trimis, George, un articol despre asta și inițial am crezut că e o chestie de pe Times New Roman sau ceva, știi, adică am deschis și eram cu e asta și după aceea am că nu e chiar serios așa ceva se practică în România și recunosc că am fost absolut șocat nici măcar nu mi-ar, mi-ar fi trecut prin cap că poate să existe ceva de genul ăsta mi se pare ceva de domeniu science fiction așa nu știu, e oribil uh, și mă bucur foarte mult că, că apucăm să, să vorbim pe subiect și să, să aflăm mai multe de, despre așa ceva
2: același lucru l-am simțit și eu de fapt când am aflat că nu este real că a fost o surpriză și pentru mine, nu e ca și când am avut această cunoaștere și cred că asta ne arată, de fapt, ce privilegii avem, că suntem da. într-o lume în care credem că aceste lucruri nu se mai întâmplă și ele se întâmplă cu o frecvență îngrozitoare, adică datele ale Institutului Național de Medicină Legală arată că ei au avut într-un singur an în jur de 400-460 de certificate de virginitate eliberate la nivel național sunt în jur de 1000 deci e un număr colosal pe an
1: no. De ce sunt problematice certificatele de virginitate, ca să le explicăm ascultătorilor noștri?
2: Sunt foarte multe probleme de atins. În primul rând nu au nicio relevanță. În al doilea rând faptul că o tânără este dusă cu împotriva voinței, că trebuie să demonstreze că este virgină, care până la urmă este un concept, un construct social, reprezintă o traumă în sine de a fi mai ales că se întâmplă la vârste foarte fragede, adică au fost înregistrate da, asta de situații vreau să zic de la un an, da, ani, 5 ani, 10 da, ani, până la 23 de ani. Sunt multe fete care sunt puse în această situație forțate de părinți sau de viitorii, de lor pentru a demonstra ceva ce este absurd. Este o practică care a fost condamnată de Națiunile Unite... Organizația Mondială a Sănătății a explicat în repetate rânduri că nu are relevanță în sensul în care practica aceasta de a verifica himenul este undeva la 10% poate să ateste de fapt virginitatea care oricum în sine este problematică și concept. Și atunci este o formă de control a sexualității fetelor până la urmă de a se încadra niște norme patriarhale învechite care pentru mulți dintre noi uh, sunt de domeniul trecutului, de ev-mediu, am spune, Ce cine mai pune preț pe virginitate în zilele noastre? Dar uite că se întâmplă. Și în continuare pentru multe fetițe aceasta reprezintă valoarea supremă. Trebuie să dovedească. Și în momentul în care pentru nu se încadrează pentru familii, pentru familii, da. Și trebuie, în momentul în care nu se încadrează în ceea ce uh, este înțeles ca virginitate. Adică atunci cumva e ceva neregulă cu ele defect. Și trec prin multiple traume, de fapt. Odată cu testarea de către un medic la medicină legală, pe de altă parte de a confrunta comunitatea că, uite, nu te-ai încadrat în, în această așteptări să, să fii într-un anumit fel. Este considerată violență sexuală împotriva fetelor în alte state. În alte state este o practică interzisă. Uh, și noi am, practic, lansat această campanie pentru a pune presiune pe autorități să scoată în afara legii posibilitatea de a efectua aceste teste de virginitate. Uh, mi se pare important pentru că trebuie să fie un semnal dat de stat. Adică, indiferent de uh, tradițiile care există în societate, că suntem o societate patriarhală. statul trebuie să dea o direcție de respectare a drepturilor omului și cred că este important să începem să, cu respectarea drepturilor copilului. Adică dacă nici în cazul minorilor nu putem să facem tot ce ne stăm în putință, să le oferim siguranță și dezvoltare în libertate, lipsit de prejudecăți și traume de acest fel, cred că nu putem să schimbăm nimic.
0: Mă rog, mi se pare important aici aș adăuga un pic de informație, că mi se pare totuși importantă motivul pentru care sunt și complet irrelevante, pentru că fiziologic nu, nu au sens în ideea în care... Himenul cu găurile pe care le are variază de la persoană la persoană. Adică și nu se se rupe neapărat la primul contact sexual, sunt unele persoane care au un himen intact și dacă au făcut sex până s-au plictisit și sunt persoane care au un himen care este foarte fragil, care se poate rupe de la inserția unui tampon în timpul menstruației până la anumite sporturi și activități sportive sunt persoane care, în mod natural, pentru că există niște găuri în acest hemen natural, prin care este menstruația. Da? În perioada de menstruație, pe acolo este menstruația, că altfel ar fi blocată, dacă ar fi complet o barieră completă acolo, nu ar putea să să menstruația. Și unele persoane, pur și simplu, din naștere, au găurile respective foarte mari, care ar putea să arate de parcă s-a pierdut virginitatea, deși persoana respectivă nu a avut activitate sexuală penetrativă. Deci, din, inclusiv din punct de vedere fiziologic, nu are sens, pentru că nu ai cum să-ți dai seama, nu ai să știi de ce arată, nu știu, interiorul vaginului cuiva în felul în care arată și ca să nu mai zic că majoritatea medicilor trebuie să știe chestiile astea. Adică ei își dau cu părerea pentru ceva care practic știu că este irrelevant. Știu? Oare? Că
2: eu mă întreb uneori dacă știu, pentru că în momentul în care, sincer, (laughs) că fac aceste teste și eliberează aceste certificate, adică își pun parafa pe așa ceva, înseamnă că consideră că încă se poate. Adică mă gândesc că s-ar fi stărnit o revoluție în interiorul acestui grup de medici legiști să spună că, domne, așa ceva este de, 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 de secolul XVIII.
0: Da, e posibil de a numai. Uh, Cumva pusesem părinte la premisa că medicii ar trebui mai bine, dar da, ce? De, ce? de ce mă mir?
1: Vorbeam cu Kitty la un moment dat când citam articolul, pentru că aș vrea să menționez că odată cu lansarea campaniei, campania a venit, a fost însoțită de o anchetă a publicației de la Zero, care cumva analiza situația acestor certificate în România și cifrele de acolo sunt cumva cum spunea și Andreea, un fiorătoare ce mai vârsta, cea mai fragedă la, la care s-a eliberat un astfel de certificat, este de un an și ceva Doamne. și sunt foarte multe persoane minore, foarte multe persoane sub 10 ani care, care, pentru care se solicită, evident de către părinți că nu de către ele asemenea, asemenea certificate Um, da, deci vreau să zic că există acest, acest articol și discutăm cu Kitty pe marginea lui și pe marginea după aceea unei hotelări pe care, care s-a luat la nivel de Institut Național de Medicină Legală din București, care a oprit în urma lansării campaniei și în urma unor discuții purtate, înțeleg, la ministerul, la un grup de lucru de la Ministerul Sănătății și Justiției. Um, Mă întreb dacă asemenea există o imagine a serviciilor oferite de, nu știu, cabinetele ginecologice în acest sens, pentru că îmi imaginez că un, sunt părinți care se duc cu copilul la uh, Institutul de medicină legală ca să aibă hârtia aceea, dar cred, îmi imaginez de asemenea că sunt foarte mulți copii trăți la, uh, nu știu, cabinetă ginecologice și nu există o evidență pentru nu știu, verificarea virginității la un cabinet ginecologic obișnuit din, nu știu, din clinică, din spital. Din... Și îmi imaginez că fenomenul e mult mai amplu, din păcate, și mult mai înfiorător. Și cumva mă, mă gândeam cu la ce spuneați că a fost surpriză pentru voi, pentru mine a fost surpriză și n-a fost. Pentru că în toată mitologia asta urbană de băiat adolescent care eram imediat după Revoluție și chiar înainte de Revoluție, că mă rog, era un copil, la Revoluție, exista legenda asta între noi, băi, aia nu era cu minte și-au dus-o părinții să vadă dacă mai e virgină. Adică cumva noi, pentru noi toți sau pentru, pentru oameni din generația mea exista obsesia asta că dacă nu ești cuminte minte în ghilimele, părinții te vor, vor afla că n-ai fost cu minte pentru că chestiile asta se verifică la, la, la medic. Și mie mi era practica asta, nu m-am confruntat, evident, niciodată direct cu ea și n-am auzit oamenii în jurul meu, dar exista ca o legendă urbană pentru, pentru generația mea foarte pregnantă. Și da, asta, asta mi se pare uh, înfiorător. Deci, altfel, nu cred că, de asta vreau să întreb, nu aveți o, uh, o imagine și asupra fenomenului dincolo de uh, institutele de, sau uh, serviciile de medicină legală din țară?
2: Uh, nu avem. Avem o, pentru că sunt multe. Nu sunt raportate genul acesta de date ca să putem să le analizăm. În momentul în care nu există date, oamenii au senzația că nu există problema. Uh, și în adolescența mea, adică surpriza a fost că există aceste date, că există aceste certificate date de institu- o instituție publică de medicină legală, ca un fel de diplomă de bună purtare care atestă puritatea ta. Și în adolescența mea, țin minte genul acesta de conversații cumva între părinți, că o controlează să nu cumva să își piartă virginitatea și ea face sex anal. Mă rog, eu discuție despre ce înseamnă virginitate, adică la ce te referi, să nu facă deloc sex, de care tip sex, adică la ce ne referim. Și da, ideea de a controla la ginecolog. Nu am auzit de aceste certificate, în schimb. Așa am crezut că iarăși și ceva particular, rar întâlnit, nu atât de des întâlnit, atâtea tinere care trebuie să treacă prin așa ceva. Și eu mă întreb câți ginecologi fac asta, că până la urmă ești într-o relație de putere în în relație cu părinții și te duci acolo și te supui, adică nu începi să te zbați și să zici... Mă gândesc... Nu poate, nu în toate, de adică cel în majoritatea cazurilor te duci ca de bună la ginecolog la un control. Și atunci ginecologul poate spune părintelui, lui, da, este virgină, nu este virgină sau poate este mai <laughs> destupat și spune doamne termină prostile. Dar nu știm asta. Nu, nu știm ce părere au ginecologii, nu știm dacă părinții își duc la ginecolog să-șteseze uh, fetițele, nu știm. Uh, um, din, uh, nu știm nimic Bine, De fapt, at- asta este problema. Cu
1: atât mai mult în condiții Doar o secundă,
2: da. să, o să-mi pierd ideea. Um, și mi se pare, de asta am și spus, că în momentul acesta, într-adevăr, noi am în campanie am militat pentru a elimina din uh, acele tarife posibile. Adică reacția INML, Institutului Național de Medicină Legal, a fost că, domnule, noi nu putem, întârziată, reacția întârziată, noi nu putem să refuzăm un drept pe care oamenii l au din punct de vedere legal. Deci trebuie modificată uh, lista de uh, care... Uh, cu teste care pot fi solicitate și eliminat acest test. Însă, cred că pentru noi este importantă interzicerea, deci o diferență, interzicerea testării uh, pentru virginitate. Există, practici în alte state. Aici există și un uh, efect uh, secundar, în sensul în care ele pot ajunge uh, să se facă la negru, să nu mai, adică să fie, să fie duse sub alte condiții, să fie testate în altfel fetițele uh, de soacră, mamă, altfel, putem ajunge și la această situație, dar în momentul în care, din punctul meu de vedere, este incriminat, iarăși, vorbim de o politică penală a statului care îți spune că acest lucru este traumatizant pentru un copil, ar trebui să fie ceva care să fie scos în afraregii și nu cred că este suficient să interzicem, nu, nu este suficient să scoatem aceste teste din lista de posibilități, ci este important o campanie de educare a publicului larg Sigur, de-abia a trecut legea în Parlament în care putem să facem educație sexuală după clasa 8, dar e nevoie cumva să sensibilizăm publicul larg cu privire la ce înseamnă virginitatea și de ce este irrelevant să mai discutăm despre virginitatea ca legătură de himen perforat sau neperformat perforat în, în zilele noastre.
0: Dar mă întreb dacă nu e și o problemă de, nu știu, de discreție și de privacy vis-a-vis de medic, pentru că nu e, Adică, ok, înțeleg că în cazul unui minor, dacă este vorba de o condiție medicală care îi poate afecta sănătatea copilului, ok, medicul trebuie să discute cu părinții care sunt responsabili legal pentru bunăstarea respectivului copil, da? dar virginitatea nu e o condiție medicală care se amenințe în vreun fel copilul și atunci nu ar trebui să țină de uh, relația asta și de, de calitatea secretului medical.
2: Vuf! Da! Nu știu, mă m- m- gândesc, păi, m- m- gândesc. da, ar trebui, sigur, etic ar fi să țină de calitatea secretului medical, dar re- acum, dacă ne uităm la realitățile românești.
0: Da, astea, uh, astea cu care trebuie. Uh, zi de zi. Uh,
2: pe mine mă șochează, de exemplu, de foarte, am întâlnit foarte multe cazuri de persoane vârstnice care um, sunt diagnosticate cu cancer și medicul nu le spune și le spune copiilor și cumva se creează această coalizare, să protejăm bolnavul, să nu-i spune. Ceea ce mie mi se pare nedrept. Adică este, da. apropo de se, actul medical și cum ar trebui să-ți comunce doctorul ție că tu ești pacientul și drepturile pe care le ai. Da. Ei, cu atât mai mult mi se pare că în relație cu copiii, lucrurile, nu știu dacă o să stea așa cum spui tu, deși ar fi ideal și etic să, se, să fie așa.
0: Adică, nu știu, în capul meu mă gândesc tu, tu, tu te duci și spui unui părinte da? să zicem, uh, fata ta nu mai este virgină, tu nu-ți imaginești ce consecințe există, mai ales din partea unui părinte care vine să testeze așa ceva?
2: Dacă tu crezi că uh, este o nerușinată da. și judeci uh, acea fată din fața ta, fată ta că nu a fost cu minte, exact. atunci nu ți-e foarte greu să-i spui părintului și nu te interesează consecințele. Da. Poate ți se pare că îi faci un bine de fapt că o să fie mult mai strict cu ea și nu o să mai lasă să, să umble proastă, cum se spune prin mm. comunitățile prin care mergem noi. Da, da, da. Deci cred că, cred că depinde de la caz la caz.
0: Deci cu atât mai mult mi se pare că ar merge foarte bine o campanie de conștientizare, de awareness, de creșterea awareness-ului, pentru că tu ca medic, adică ar trebui din punctul meu de vedere să fii făcut, dacă nu ești aware, să fii făcut aware de cât rău poți să-i faci unui astfel de copil, cât de mult poți, adică care sunt consecințele și repercursiunile, pentru că, ok, tu îi faci un control care, zicem, ce durează 10 minute, da? Și după aia pentru copilul o repercursiunea poate fi pentru tot restul vieții. Exact. exact. În plus, mi se pare că și de asta zic, pe mine m-a
2: surprins lipsa de povesteam de lipsa de uh, eficiență sau de urgență din partea reprezentanților autorităților. Uh, spuneam că fac parte din grupul de lucru privind drepturile victimelor infracțiunilor uh, de la Ministerul Justiției. În acest grup de lucru face parte și domnul Curcă, directorul INML, care în același timp este și președintele uh, Colegiului Superior uh, de Medicină Legală, deci mm-hmm. practic la, peste toate uh, institutele și unitățile de medicină legale din țară. În momentul în care în noiembrie, anul trecut, S-a dus în discuție această problemă, El a, la solicitarea secretarului de stat care coordonează grupul, a spus, sigur, putem. secretarul de stat a, a solicitat să găsim o soluție până când va trece legea, că va dura până modificăm mm-hmm. legea da, corect. și atunci să găsim o soluție, că această practică este o barbarie și să găsim o soluție până atunci. Recomandarea lui a fost ok. O să formulăm o recomandare către uh, medici să nu mai elibereze aceste certificate în cazul în care să refuze. Asta se întâmpla pe 26 noiembrie. Abia în februarie a, practic, a trimis această, această circulare a? și în următoarea ședință pe care am avut-o înainte de iunie, deci în mai, ne-a spus uh, că a trimis această circulară și că totul este în regulă și că nu mai sunt probleme. Chiar și o doamnă, directoarea de la Institutul de Medicină Legală de la Timiș, ne-a spus că am avut situații în care au fost solicitate, le-am refuzat și nu am avut incidente. Așteptăm luna august, că atunci sunt nunțile, să vedem ce se întâmplă, dacă există o creștere mai mare. Da, păi este... Dovada la anunță, nu? De căsătorie. Da, corect. Așa. Și ca să aflăm cu stupoare, după... eu chiar mă întrebam, măi, mai lansăm această campanie? Adică, uite, s-a rezolvat problema. În mintea mm-hmm. mea inocentă, da? Oamenii ăștia au vorbit, s-au au dat circular. Au rău, făcut... Nu se mai emite, da, nu se da. mai legea, e pe Sertar, pe la Ministerul Sănătății. Ca să aflăm cu stupoare că, de fapt, nu, s-a întâmplat așa. Adică a fost dată această cicluară, dar că în continuare sunt eliberate certificate medico-legale, pentru că tot domnul Curcă, care a făcut această recomandare, a spus, nu putem să refuzăm dreptul omului din moment ce există în lege, Aha. ca să fac o paralelă, dar poți să refuzi întreoperea de sarcină, că dacă invoci, invoci libertatea de conștiință, știi? Da, da. Adică e o ipocrizia cu care lucrăm, operăm. Uh, așa că abia 9 iunie, ca urmare a presiunii publice, media uh, și după lansarea campaniei, s-a re- reunit acest... Uh, Colegiul Superior al de Medicină Legală și s-a dispus încă o dată, s-a dat această decizie să nu se mai facă, dar de fapt numai INML nu mai eliberează, unde este director domnul Curcă. Nu toate institutele de medicină legală și unitățile de medicină legală unde tot domnul Curcă este președinte la colegiu.
0: Pentru ceva? e doar o
1: recomandare, recomandarea nu generează obligativitate și mi-e cumva neclar că am citit și articolul și tău și pe tine și mi-e neclar ideea asta de e în lege, e un drept prevăzut în lege. Eu percep legea asta despre care vorbiți ca un nomenclator de prețuri, adică e doar un serviciu listat. Nu e o lege trecută prin Parlament sau mai știu eu ce o chestie, ci este un, o listă de prețuri dată de Ministerul, nu știu, Justiției sau Sănătății, de, de sănătății sau de unde, unde cine ține acest organism, care poate fi schimbat nu printr-un proces din ăsta legislativ care să presupună parlamentul și mai știu eu ce, ci poate fi schimbat prin, nu știu, ordin de ministru sau mai știu eu altă chestie. Adică e suficient să există voință politică punctuală, nici de cum nu știu, consens majoritar pe, pe tema asta. Dar
2: este o hotărâre de guvern, practic, care trebuie dată, sigur, cu toate aprobările da. și durează și asta, dar e vorba și de voință.
1: Pe, pe de dacă... o parte, pe de altă parte, apropo de ce spuneai mai devreme, E foarte importantă interzicerea și vreau să subliniez că mie mi se pare relevant ce s-a întâmplat în UK din punctul ăsta de vedere, unde a fost practica interzisă, surprinzător, abia în noiembrie 2021, dar a fost, a fost, a fost interzisă la modul că n-a existat niciodată ca serviciu public de o sănătate ci a fost o practică care, care, care a surprinit și pe britanici în măsura în care a apărut tot mai frecvent în ultima vreme la cabinetele private, iar interdicția aceasta din lege vizează fix practica în cabinetele private și se pedepsește cu închisoare. Și apropo de, mă rog, Organizația Mondială a Sănătății sublinia răspândirea acestei practici pe măsură ce migrația uh, a făcut ca foarte multe uh, populații din culturi diferite să ajungă în alte culturi, etc., etc., și aceasta a dus, ca, a dus la o, o, o răspândire a practicii și în țări în care acest lucru nu era nu știu, întâlnit, obișnuit și așa mai departe. Și această organizație Mondială a Sănătății subliniază și mi se pare relevant în ce liste de țări ne scriem, uh, sublinează, spune care sunt țările în care practica este întâlnită și legală. Și mi se pare relevant pentru că sunt ilustrative pentru statutul și drepturile pe care le au femeile în acele țări și în acele culturi. Adică uh, Organizația Mondială Sănătății spunea că practica este legală în Egipt, în India, în Iran, în Brazilia, în Maroc, în Sri Lanka, în Turcia și în Irlanda de Nord, din păcate. Uh, în lista asta de țări ne scriem care n-au o tradiție foarte, foarte uh, bună în ceea ce privește uh, uh, drepturile și statutul, statutul femeii. Nu.
2: Uh, sexualitatea femeilor a fost controlată de-a lungul timpului în multe state și dacă ne uităm și la state care sunt uh, asumat liberale și cu drepturile omului în brațe, cum sunt statele Unite ale Americii, vom vedea că există o întoarcere Asupra controlului uh, reprodu- capacităților reproductive ale femeilor. Da, este, poate fi, un, clar, este în strânsă legătură cu felul în care ne raportăm la drepturile femeilor ca stat. Statele mai conservatoare, mai tradiționaliste, într-adevăr, controlează mai puternic uh, libertatea femeilor și sexualitatea femeilor, dar uh, cred că și statele care au, nu enclave, comunități tradiționaliste puternic. De exemplu, zona Ortodoxă, mie mi se pare că țările în care um, există puternice comunități ortodoxe cred că sunt și țări în care uh, sexualitatea femeilor este controlată. Adică la noi în țară ca să nu, nu ne învârtim după deget, uh, zic eu că știu că cumva cred că și ascultătorii s-ar putea să se gândească, că ne gândim că certificatele de virginitate le cer comunitățile rome. Uh, ceea ce, da, Probabil că sunt persoane de etnie romă care cer aceste certificate, dar sunt și persoane care nu sunt rome, nu neapărat minoritare, majoritare, care consideră că trebuie să-și controleze uh, fetele. Și să ne gândim, eu aș invita ascultătorii să se, să-și amintească când au auzit prima oară de virginitate. Și cum au auzit despre virginitate? Cum mai pus problema? Uite, eu când eram adolescent știam că uh, existau aceste situații în care dacă ea nu era cu minte și așa, o duceau părinții să o controleze. Și eu am auzit asta despre control. Adică și nu era vorba despre o fată de din romă Adică, știi, mi se pare că e important să deconstruim puțin și prejudecățile legate de
0: uh, doar, la alții cine se, și, da, doar la alții se cine, întâmplă. Doar la alții
2: la se noi, întâmplă. Știi? Nu la noi, nu la da. noi, da. Doar la alții se întâmplă. Uh, se, se întâmplă, se întâmplă. Eu, uh, la mine, în familie, de exemplu, nu s-a discutat despre virginitate. Uh, țin minte că, deși eram virgină, adică nu mi-a început în viața sexuală în sensul ăsta, mama mea a zis, eu cred că tu ți-ai început viața sexuală, dar nu înțeleg de ce, probabil din comportamentul meu sau ceva, și singura discuție legată de educație sexuală a fost ceva de genul tata care a reprodus probabil ceva ce se zicea pe vremea lui, să nu cumva să vii cu burta la gura acasă, la care mama i-a spus, da, unde vrei să se ducă? Via acasă dacă se întâmplă ceva că tu nu știi ce înseamnă, a spus tatălui meu, care nu cred că știa prea multe despre metode contraceptive, uh, tu nu știi ce înseamnă. Așa că copilul vine acasă. Adică mi mi-a rămas în minte pentru că mi-a luat apărarea pe o de genul acesta, dar și țin minte că tata a spus o... Fără să aibă o semnificație foarte puternică, are produs o chestie, un clișeu din ăsta care se zice, știi, să nu, cum ta acasă. Da, așa știa. Să... El, așa dar nu așa era, așa... era foarte dramatic. Da, să
1: nu faci chestia aia, cumva. Da. Era mm-hmm. am, am sună, ca și cum ar fi pus accentul pe să nu faci, nu că nu te primim acasă. Da, cumva. da,
2: cumva, cumva, asta era. Dar iară, și mi se pare un exercițiu bun știi, să ne amintim despre aceste situații. ele există în viața noastră, uite, s-a întâmplat odată, am fost o dată, dar uite că încă se practică știi? Mm-hmm. și.
0: Da, și eu, de exemplu, de singura discuție pe care eu am avut-o a fost la 13 ani, când exact asta a fost discuția despre cum îți pierzi virginitatea și s-a făcut am vorbit cu mama mea, care a făcut un mare tamtam de chestia asta. Și mi-a explicat că virginitatea ți-o pierzi doar cu cineva pe care îl iubești și trebuie să-l iubești și să fie o chestie asta foarte specială și dacă o faci cu persoane care nu le iubești și nu ai o relație de lungă durată, adică nu am mers de departe când am, am spune doar după căsătorie și probabil că aș imaginea că e foarte open-minded pentru că nu cerea neapărat un... Așa. Dar mi-a explicat că dacă te duci așa pur și simplu și îți pierzi virginitatea cu absolut oricine și faci sex cu oricine, o să te umpli de boli. <laughs> și asta a fost imaginea mea foarte multă vreme, că dacă faci sex pur și simplu, așa că îți place să faci sex, o să te umpli de boli. Și asta era cumva amenințarea, adică asta era sabia lui Damocles. Și implicația clară pentru mine era că o și meriți. Adică, logică, dacă te comporți în modurile astea care sunt inacceptabile sociale, o să te duci să faci sex fără să iubești persoana respectivă, meriți să te umpli de boli. Adică e evident, așa, și cred, de, dacă țin minte, cred că mi-a zis ceva și despre, uh, citez, gay și cum iau sida și lo- adică e logic, pentru că se duc și fac așa sex care nu este la, ca la Biblie, știi? C-ci, și dacă nu e ca la Biblie, atunci logic e logic că... E, e cu boli. nu? Adică uite dovada. Și țin minte că asta pentru mine a fost o discuție super traumatizantă și cumva a a acordat o, nu știu, o foarte mare importanță ideea astea de virginitate adică am fost foarte mult, foarte obsedat de cum se pierde virginitatea ce înseamnă virginitatea și um, deși am, am vrut să-mi încep viața sexuală de la 14 ani și eram foarte eu am fost o persoană foarte conștientă de sexualitatea ei și aveam dorințe sexuale de la 14 ani, am tot amânat deși era, mi era clar că era dorința mea țin că la 14 ani am a povestit cu cuiva că la 14 ani mă, mă vedeam cu un băiat de 20 de ani care era cu obsedat să nu cumva să fim altundeva decât în locuri publice pentru că știa exact ce se înseamnă să fie o minoră de 14 ani și eu tot încercam cumva să-l convinc până la urmă, nu să facem pe sex și-l lasă că era, nu, 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 nu stăm în public, stăm în public aici la piața publică să ne vadă lumea că suntem împreună și ține ținem de mânță și nu facem altceva și cumva și din atitudinea lui și din discuția asta cu Maica m-am înțeles că nu e ok, vârsta la care eu îmi doream ce mi doream și că trebuie neapărat să aștept și era un conflict de asta foarte mare între ceea ce îmi doream eu și anume să-mi încep viața sexuală și ceea ce mi se prea inacceptabil, adică să, să-mi încep viața sexuală cu o persoană de care nu sunt 100% sigur, de care nu sunt dragostită, de care n-am, care n-am o relație de lungă durată și așa mai departe. Și rezultatul a fost că mi-am pierdut la 16 ani virginitatea cu un alt băiat care era virgin și aparent n-am avut ce cu fața <laughs> dar măcar m-am sigur conștiința curată, știi că ne iubeam ne iubeam Aha. și eram de 2 ani împreună și era clar o relație da, de lungă durată, era legitimă, legitim, adică nu meritam să iau o, o boală venerică, o citez în mai pe mea, pentru că iubeam și atunci okay. cumva era ok, hai că înțeleg ce...
1: mor... exact, Da, da
0: iubirea mea iubirea, metoda
1: mor virusii și bacteriile când exact, au de, când, uh, de, când uh, au de iubire e cu, cu de sens uh,
0: sentimentul <laughs> de iubire și mă rog, oricum era cumva protejată treaba pentru că chiar eram amândoi virgin și în sensul de virgini și... Dar vreau să întreb chestia asta, chiar că pentru că uh, poate pentru unii, poate unii oameni nu se, nu se gândesc la chestia asta sau li se pare evident, dar se pot verifica și băieții de virginitate? B- și b- se verifică băieții de virginitate?
2: Teoretic... Uh... Probabil că da, teoretic da, dar nu știu să-ți spun dacă se verifică, dacă... pentru că nu este o cerință, adică mm. nu este o valoare asociată masculinității. Mă gândeam când povesteam acum, știi, experiențele noastre, mi-am dat seama, mi-am amintit că povestea asta cu virginitatea este și o monedă de schimb. Adică mm. pentru... Pentru copiii care sunt extrem de defavorizați, care trăiesc în familii foarte sărace, pentru fetițele din acest tip de familii, este o monedă care le asigură cumva faptul că nu o să fie exploatate sexual. Mm-hmm. Adică pentru unele comunități sau familii foarte vulnerabile, tot ce îți dorești pentru copilul tău este să rămână cu un singur bărbat. Da. Mm-hmm. Nu să fie uh, luată și făcută carne de tun. Pentru că în se întâmplă și asta. Adică, din experiența noastră, am judecat lucrul acesta. Mm-hmm. Spun sincer, într-una din comunitățile în care lucrăm, o femeie foarte săracă, mulți copii, una între fetițe a crescut sub ochii noștri și deja a început să se dezvolte și era exact o problemă de siguranță pentru ea. Mm-hmm. Și până la urmă, mama ei a maritat-o. la, nu știu, 2 13 ani, ceva de genul acesta mm-hmm. cu un bărbat și am judecat-o pentru asta. Inițial a încercat să se ducă la tatăl ei, erau despărțiți, a stat o perioadă pe acolo, s-a întors, în fine. Până la am maritat o și ne-am dat seama că, de fapt, cu toate judecățile pe care adică am judecat-o pentru decizia asta de a termina viitorul copilului să se ducă la școală, de unde că de-abia se ducea la școală, adică avea și vrea să mai grijă de ei, e foarte complicată mm-hmm. pentru ea a fost o metodă de siguranță și în momentul acesta eu cred că pentru acel copil a fost mai bine chiar dacă nu aș dori nimănui asta da no. E o o problemă foarte complicată. Cum am citit reacțiile acestea, că ok, interzicem și o să ajungă să fie verificate altfel. Adică nu e suficient modificarea. Nu e e suficientă modificarea legii. Adică
0: e e nevoie... Da, e important oamenii să înțeleagă de ce e
2: greșit. Exact, exact. Și e nevoie de o protecție mai mare pentru acești copii. Adică nu e suficient ce face. Nu ce facem? Ce facem noi ca societate, știi? Mm. Pentru că și virginitatea asta, de exemplu, una dintre întrebări a fost mă duc să, să cer certificat de virginitate să văd dacă nu cumva a fost violată. Nu, trebuie să mergi să faci o plângere la poliție dacă ai suspiciunea că a trecut prin violență sexuală acel copil că nu e, nu rezolvi tu, știi, că mai e și situația asta... Așa, te descurci tu. Da, și uneori violul sau agresiunea sexuală nu e considerată atât de... A, cel mai grav este pierderea virginității. că adică, în ochii unor oameni, pierderea virginității în sine este cea mai gravă, nu neapărat infracțiunea care s-a întâmplat. Dacă
1: persoana nu mai era virgină, a... e o circunstanță atenuantă pentru agresor. Nu era, nu era virgină, deci da, ok, agresar, dar nu Sper era Sper că nu este o
2: circunstanță atenuantă.
1: E, e absurd, evident. Este dar, absurd, dar de asta ar, ar, trebuie, este, da. ar trebui rupte cele două chestii, da, că nu, da. nu verifici, dacă da. verifici agresiunea sexuală, nu verifici virginitatea și virginitatea e relevantă în cazul.
2: Mi se pare foarte importantă discuția asta legată de uh, circunstanțele atenuante, pentru că există și acel, nu știu dacă știți, raportul în Inspecției Judiciare care a analizat... Uh, Practica instanțelor și parchetelor cu privire la încadrarea faptelor ca acte sexuale sau cu minori sau viol și există aceste prejudecăți în rândul magistraților până la urmă și ei reflectă societatea în care trăim, adică cu bune și cu rele. Și că printre decizii sunt și aceste argumente, că fata nu învăța bine la școală, că și începuse viața sexuală, adică dacă era activă sexual, pe nu a fost viol, a fost act sexual cu minor, înseamnă că a vrut. Um, faptul
1: că. Uh, deci, mie, mie mi se pare halucinant că sunt magistrații români, sunt oameni care lucrează în domeniul juridic, știu că vârsta de consimțământ e 18 ani și pot vorbi de act sexual consimțit cu minori.
2: Vârsta de consimțământ nu este
1: 18, nu este 18 ani. Nu mai este la noi. Nu există
2: o vârstă de consimțământ la noi în legislație. Ce ne lipsește Aha. nouă este că noi credem că. Legea e, e într-un fel de bun simț, da, dar de fapt da, și eu aflu lucruri noi. Adică, tot aflu lucruri noi și mă surprind. Uh, noi credem că există, o vârsta consimțământului ea nu există. Noi credem că există o definiție a consimțământului. Noi nu avem o, o definiție a consimțământului în lege. Violul în legea din România nu este legat de consimțământ. Ca să fie viol, trebuie să fie constrângere sau punere în imposibilitatea de a-ți exprima voința. Nu nu este ca în alte state civilizate (gângătări) în care trebuie să-ți exprimi un consimțământ valid. Nu. Trebuie să dovedești constrânge. Și relația, ce mi se pare mie, e periculos. Nedrept în legea noastră este că în în legea penală, în codul penal, tu trebuie să dovedești vinovăția inculpatului, făptuitorului nu trebuie să dovedească el că n-a făcut ok, e normal în ce privește alte tipuri de infracțiuni că este puterea statului contra unei persoane și trebuie să existe un echilibru de putere dar în cazul infracțiunilor sexuale relația de putere este de alt tip mai ales atunci când vorbim de minori și cumva e mult mai dificil pentru minori adică să aibă toată această presiune care să dovedească e complicat, probatoriu nu este atât de simplu și da, nu avem o vârstă Și vine cu toată
1: multe. stigma socială, cu toate, cu toate traumele prin care sunt obligate persoanele respective să treacă dacă își asumă faptul că reclamă sau că vor să facă.
2: Da, și retraumatizare da. și uh, faptul că povestești de mai multe ori, nu, nu există camere de audiere peste tot, cred că asta putem să discutăm un alt episod. <laughs> pe, eu pe am,
1: fost, uh, am fost absolut șocat deci trebuie să spun chestia asta aici, pentru că n-am apucat să o spun nicăieri până acum. Am fost cu o prietenă la ML la Mina Minovici, ca să își un certificat medico-legal pentru un accident moto pe care l-a avut. Și am intrat la recepție și nu exagerez absolut deloc, recepția era uh, o doamnă de la jandarmerie acolo, la un birouaș așa, și în dreapta recepției, înainte să intri în institutul propriu-zis, în dreapta recepției, după un perete de sticlă, mat, dar nu mat, așa, era o masă ginecologică. Deci la IMELE în România, intri... Deci dacă vrei să faci un astfel de control sau ai, ești victima unei agresiuni... Și era biroul pentru constatarea agresiunilor sexuale sau nu știu ce la intrarea în instituție lângă portar. Adică unde trece orice om și mă gândesc, cum este să reclam o o agresiune sexuală și să fii pusă, nu știu, la la intrarea instituției într-o chestie care nu avea niciun pic de privacy, în care te vede toată lumea că ești acolo. Mi s-a părut așa o o, o desconsiderare și o lipsă de de orice, de umanitate overall în în, în a aborda chestiunea asta în felul felul ăsta. Absolut șocat.
2: Nu știam mai știți da, e șocant să a, trebuia a, să-ți faci
1: a, un control. A, a, în primăvară am fost cu prietena respectivă acolo și era, m-a, și așa scria frumos bine, cred că am făcut și poză la, la chestia asta.
2: Da, e, e lipsit de orice empatie, mi se pare. Asta, mi se pare că nu lipsește empatia. Și mai este o chestie la medicină legală, trebuie să în unele situații, de exemplu au fost situații de femei care au trecut prin violență, s-au dus să scoată certificat și nu aveau buletinul în original că îl furase agresorul. Nu se poate. Wow. Nu. Noaptea să te duci la medicină legală, să faci asta. Ah, și se mai întâmplă în alte județe să ai nevoie de timpru fiscal.
1: Da, de un leu am citit. De
2: de un articolo. leu, da. Adică dacă te duci acolo, la, la noi e la capătul lumii, că depinde de unde vii și te duci cu tot ce trebuie, faci un efort, că trebuie să-ți aranjezi, ce faci cu copiii, cu munca, cu nu știu ce, te duci acolo și ce, păi nu ai timpru fiscal de un leu. Trebuie să te duci la poștă, să un timpul ferici. fiscal și să te întorci. Deci sunt niște chestii care descurajează. Sunt persoane, medici, care sunt empatici, de exemplu știu la Brașov, care au cumpărat timbre fiscale și când vine cineva și cere certificat pentru agresiune domestică, le dă un timbru fiscal dacă n-au... Ca să nu, nu descurajezi, că descurajezi practic. Adică eu mă da, plec normal. și nu mai vin. Da, normal. Și așa e un efort să faci asta. Adică un efort în sensul în care... Psihologic,
0: emoțional, să te, da. te hotărăști da. că voi asta exact. vreau să fac, hai că mă duc. Exact, da.
1: Care sunt următorii pași pentru voi în, în această campanie de netestat?
2: Noi ne dorim să ajungem, să vedem această modificare. În primul rând să vedem că este eliminată din lista aceasta de tarife din hotărârea guvernului, după care să mi-aș dori să continuăm cu să discutăm mai mult despre virginitate, sexualitate și control asupra sexualității uh, fetelor. Și să vedem ce se întâmplă și în cabinetele ginecologice. Nu știu cum să facem asta, în acest moment nu am un plan foarte clar. Dar mi-aș dori să vedem ce se întâmplă cumva dacă sunt raportate undeva aceste date, dacă putem să le solicităm su- măcar la cabinetele publice ginecologice, am putea să cerem aceste informații, din punctul meu de vedere, sunt niște informații de interes public, ar trebui să poată fi uh, date și încă o dată, cum spuneam și mai la început, cred că trebuie să fie interzisă această practică, adică condamnată practica în sine de detestare a virginității fetelor.
1: Um, cu petiția ce o să se întâmple?
2: Păi, este un mecanism de advocacy, adică <gătă> o să o depunem, mai strângem sănături și o vom depune ca un push, un pas ulterior pe care să, să punem presiune pe, pe Ministerul Sănătății să modifice și, legea.
0: Și dacă oamenii vor să ajute și să contribuie, cum pot face asta? Păi,
2: în primul rând, să semneze petiția care este disponibilă pe platforma de click, o găsiți și pe... O să pe...
1: aveți și link în... În,
0: în descrierea episodului.
2: Da? Perfect. Și în, în al doilea rând, cred că e nevoie de conversație, să scoatem la lumină. Cred că e nevoie de mărturii despre um, ce înseamnă testarea asta. Noi am făcut un col pe paginile noastre de social media și am început să primim diverse mărturii despre testarea virginității sau cum aflăm despre virginitate, cum este controlată virginitatea de, de familie sau de partener în, în relațiile intime și um, cred că putem să contribuim la povestea aceasta cu sensibilizarea publicului la adică să povestim exact ce am discutat noi acum despre faptul că virginitatea nu înseamnă o bucată de himen intact și că poți să nu-ți începi viața sexuală și să nu mai ai him- himenul să pară ca și când a, a fost perforat sau lucruri de gen așa să avem această conversație pe care nu o avem
1: Însuși, conceptul de virginitate e un concept fundamental greșit, patriarchal și menit după cum vedem să controleze în general și în special comportamentul femeilor pentru că exact. nu există presiunea asta pentru bărbați, pentru, pentru păieții de la noi nu există din potrivă cumva o anumită, exact. o anumită promiscuitate încurajată în cazul băieților, în același timp, conceptul ăsta de puritate a femeilor. Pe, pe vremea mea, ca să zic așa, când eram eu adolescent, nu am prea auzit termenul de virgină, adică nu am auzit presiunea asta în jur de a fi cineva virgin, trebuia să fii cu minte. Pentru dacă uh-huh, ai cu, cu minte, erai, erai pur. Adică nu puteai. Aia umblă. Nu e cu minte.
2: Mi se pare și absurd. Mi se pare acest dublu standard, numai că adică e nedrept pentru că este un dublu standard, adică ca bărbat ești încurajat să ai cât mai multe parteneri, să nu știu ce bărbat heterosexual trebuie să fie ca să fie standard, după care dublu standard cu fetele care nu, să nu cumva să-și înceapă viața sexuală e o problemă de cerere ofertă. Da. Dacă noi uităm la o piață liberă, adică dacă cum vrei și una și alta, că nu, nu se poate, adică nu se poate. Plus eu mai știu aceste legende urbane cu uh, tați care își duceau băieții să și înceapă viața sexuală, ca să nu mai să evităm... Da, la
1: lucrătoare sexuale.
2: Da, la lucrătoare sexuale, da. Adică la... Că vor, că nu vor îi inițiau în această masculinitate toxică.
1: am avut o discuție halucinantă în weekend cu Cineva care s-a dovedit a fi cu un pic mai în vârstă decât mine, ceva din familie așa, am avut niște nunții. Și povestea, eram absolut, erau niște oameni cu bani, oameni foarte, își trimiteau copiii în străinătate la studii și așa mai departe și ne povesteau, povesteau pe o parte de cât de stricați sunt ăștia mici, pentru că vin fetele prietenele fetei lui și vorbesc în curtea vilei acolo, nu știu ce, și la od vorbi numai despre sex și el era absolut îngrozit și îngrețoșat că fetele vorbesc despre sex și nu știu ce și nici nu că aș vrut să le ducă, să le zic ceva și pe anul nu s-a mai dus că nu știu ce că i-a fost rușine de așa și în același timp același să nu povestea despre experiențele lui la lucrătoare sexuale. În aceeași discuție, în același așa și desconsidera, mă rog, a fost foarte funny pentru că vreau să mă înscriu la o facultate de psihologie sunt continuu și era așa foarte că asta e o chestie, a o tinerilor ăstora mici așa, care vor ei să ducă la psiholog, dar ce? Trebuie să-și rezolve singure problemele. Adică era fix modelul ăla de, de, de masculinitate și de, de de patriarhat a fost înfierătare experiența pentru mine. Pe de altă parte și cu asta, ca să închei, mi se pare, îmi par mișto discuțiile care au, dau de înțeles că problemele sunt mai complicate decât atunci când am început discuția apropo de ce spuneai tu și mă gândeam la ce spuneai de cazul acela cu fata care a fost măritată și mă gândesc că pentru situații de genul ăsta, existența sau inexistența, legalitatea sau nelegalitatea testului de virginitate, nu rezolvă nimic din problema de acolo. Și ca atâta timp cât, cât sărăcia și nu există o plasă de siguranță pentru acei oameni, faptul că, că, că elimini sau că nu elimin, chestia asta devine irelevant, pentru că dacă nici nu mai poate proba virginitatea, poate, poate nu mai are nici șansa acelei căsătorii forțate sau nu, nu e o altă discuție aici, dar atâta timp când nu asiguri și restul lucrurilor pentru, pentru acele, acei oameni care sunt în poziții vulnerabile, e o discuție doar așa marginală, până la urmă, din păcate. Yeah.
0: Îți mulțumim tare mult, Andreea, că ai fost alături de noi și că ne, ne-ai vorbit despre, despre campanie și despre eforturile voastre și mă voi duce și eu imediat mea să sunt petiția acum după ce, ce terminăm în registra. vă
1: îndemnăm și pe voi să o faceți, o să găsiți linkul în descriere.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o plăcere.
0: Ați fost alături de noi, George și Kitty la Europedia.